0: 第54集，枪然看着手里的资料，慢慢说着：“基因可以是一样的，可是身高体重，没可能变化这么大吧？”刘亚楠不吭声了。所以说他是有多傻，才会没瞧出眼前的压根不是小田七呀、啊？他心里打鼓似的，手更是不自觉的摸索着手腕上的珠子，脑子里下意识的想到了野兽。如果野兽在的话就好了，至少他肯定一眼就能瞧出不对来。刘亚楠郁闷死了，满脑子都在想着：如果被他救回来的不是小田七，那真正的小田七在哪儿呢？刘亚楠一直跟在羌然身边，等着他帮自己辨认小田七的情况
1: 。等羌然找了幕僚过来后，刘亚楠听到了一些关于菲尔特家族的分析，比如那个建在深山中的基地，为什么故意要建造在那种地方？比如小田七的白化病，还有那个人也有同样的病，还有菲尔特组长的深居简出等等。在进行一系列分析后，就有一些医疗组跟枪家军的人找了测谎仪过来。这次的测谎仪可不是简简单单的一个盒子了，一看就专业的很。刘亚楠看着那些仪器都觉得紧张，看来羌然这是有一定的把握跟推测。了。这对刘亚楠来说却并不是什么好事儿，他惴惴不安的看着这一切，唯一能想到的就是，他的小田七呢？谁能告诉他小田七在哪儿呢？那些人终于进入监护室，刘亚楠不敢跟进去看，傻了一样等在外面。透过窗户，他看见那些人在给那个酷似小田七的人弄着测谎仪，还没弄好呢，里面有一个组长似的人就出来了。那人表情特别严肃，像是被惊到一样，见了枪然后，先是很郑重地行了一个军礼，随后字句清晰地报告着
0: ：“头，他都说了，正如您推测的那样，他就是那个人
1: 。”这句话瞬间引起了一片哗然，刘亚楠的胸口更是蹦了几蹦，他下意识地抬头瞟了枪然一眼，枪然的表情倒是淡淡的，也没说什么，只扭头看了自己一眼。刘亚楠总觉得羌然的表情有点似笑非笑的
0: 意味，所以
1: ，羌然调侃一样，刻意顿了顿，才说道
0: ：“想劫持你的菲尔特族长，反倒被你弄回来
1: 了。”刘亚楠真的很想哭啊，谁想要菲尔特族长啊？他要小田七好吗
0: ？回到下宫后。刘亚男呆子一样坐在床上，简直傻了一样。他的人生充满各种不可预料的神展开，可是这样的他有点扛不住啊。一个可爱的小田妻进去，换了个变态回来。更要命的是，他还当宝贝似的照顾了那人好久，每天喂水喂饭的。他真想掐着那人的脖子，让他把东西给他吐出来。刘亚男自虐一样打开电视，眼泪却忍不住流了下来。他的小天妻呀、啊，这简直要气死他了！自从签署停战协议后，电视上又恢复娱乐、八卦、医疗各种乱七八糟的节目了。刘亚南目呆呆的听着，只想房间里多一些人气，让他的脑子不要乱乱。只是，该他倒霉，居然让他听到这么一则广告。主持人用激动无比的声音嚷嚷着
2: ：“真的，真的，这是真的！你想在二十年后跟女人相遇吗？你想拥有岁数优势吗
1: ？”另一个声音更夸张的主持人附和着
2: ：“哎呀，这可怎么办？马上就要有女人了，可是我已经三十岁了，二十年后我不就五十了吗？五十岁的男人呐、啊，我该怎么办呢？我不要。”我不要死在遇到女人的前夕，而且五十岁的我还能生孩子吗？某人二十多就不能生了，我要是等到五十岁还有希望吗？这漫长的等待太可怕了，简直度日如年呐！天哪，我该怎么办呢？哈哈，不要怕，不用愁，泰宇医疗有限公司的休眠工程为您解忧。这是一款最新型的休眠仪，可以在不伤害身体的情况下进行休眠，一年只需要三十三万，您就可以具有一年的优势。您还在等待吗？您还在期盼吗？请来泰宇医疗有限公司，我们为您保驾护航，让
1: 您……刘亚男一下就精神了，他发现了这个世界永远比他想的还深。他深吸一口气，忙打起精神来。不管多担心，该面对的还是要去面对。他现在唯有耐心等待羌然那儿的消息，就是不知道是因为太激动还是太紧张了。刘亚楠忽然有些想吐，他忙到洗手间扒着洗手台吐了一会儿，再抬头的时候眼圈都是红红的了。他忍着强烈的不适感，又在房间里等待了一会儿，期间忍不住又去了一个电话询问。只是依旧没什么结果，刘亚楠觉得干等着也不行，会急坏的。他便打开之前做的那些东西，努力让自己静下心来。他不太习惯用电子设备处理那些，他反应慢，还是习惯用纸跟笔写写,写画画的。他用笔打着草稿，主要是一些简单的想法，具体的设计还需要找专业的设计师、建筑师。他不过是给出一个理念，把自己想要的都写出来而已。规划的更多的是养鱼院的事儿，简直像他当年玩的那个模拟城市似的，有一种不大真实的感觉。可是他知道，只要他想，那些建筑都会变成现实。还有那些他想做的事儿，是可以影响很多人的人生的。如果以后有他的再生人的话，他还得多做准备。现在这个世界，连无良商人都鼓捣出什么休眠仪了，准备对着二十年后的女再生人们来劲儿。他要再不行动的话，到时候真有女再生人了，还不定是什么样呢。他这种大学本科毕业的，都被人当傻子似的糊弄。说不好听点他够不灵光的了。就这么个没什么闪光点的基因，再不受点教育，简直是不能看了。这么一想。
0: 刘亚楠开始着手再生人的基础教育问题，具体课程还有年级那些，他都可以仿照他以前的世界来做。就是教育机构要怎么弄，他不太懂。更重要的是，女孩子的结婚年龄要有一定的规定，不能十六七岁就被弄去结婚，怎么也得岁数大一些才行。而且不能强迫，要自由恋爱，婚姻是要独立自主的。这就需要建立一些保护法规。只是他自己的婚姻都不是自由的，他觉得他肩上的担子一下重了好多，他还有很多很多事情需要做呢。刘亚南渐渐安静下来，尽量把小田七的事儿压在脑子里，努力克制自己的无力感。这个时候，刘亚南难得的接到了一通电话。自从羌然跟西联盟谈好后，他就可以接到外界的电话了。这次找他的不是别人，正是那个文艺青年廖艳波。刘亚南早就把这个人忘了个干净。接到对方的电话，他还纳闷了一下，赶紧全副武装起来。打开视频电话后，他就看见被五花大绑似的廖艳波正一脸忧郁地躺在病床上呢。看他那样子，刘亚南估摸着这人多半被伤得不轻。出于人道主义，刘亚南问了一句。
1: 你伤得挺重的呀，还好吗
0: ？谢谢您的关心。妙艳波居然还不好意思似的抿嘴笑了一下。刘亚楠莫名其妙的，不过倒是想起个事儿来。他记得早些时候就是这个妙艳波挂羊头卖狗肉的弄了个什么女人保护法案，现在他倒真需要这么一部法案了。刘亚楠趁机说道
1: ：“对了。”我想参照我那个世界的《妇女儿童保护法》写一些东西，有机会的话咱们好好讨论讨论呗。你是这方面的专家，我需要你的一些专业知识。嗯，另外我觉得以后这个世界会有很多女人跟孩子的，没有一部完善的法律也不行，所以这个事儿能不能尽快做一些呀
0: ？刘亚男天生是个温和无害的人，所以说出来的话带着很自然的暖意。妙演播。也蛮吃这套的，两人倒是正经八百地讨论起来。别看缪文清看着不着调，其实人还算靠谱。刘亚楠起初还纳闷呢，怎么让这么个文艺青年上到那个位置的？现在看来，此人就是青春期没女人给憋的，真做起事来面面俱到，专业的很
1: 。跟人精混久了，尤其是在羌然身边待久了。刘亚楠对人精的认识已经有了自己的理解。别看这些人在某些时候可以独当一面，其实，在另一方面，没准是个白痴呢。刘亚楠一旦开启工作模式，就会变得很认真。两人心无旁骛地研究起来。只是一休息，刘亚楠就又忍不住惦记起了小田七，就跟有心理压力似的，他的胃口变得越发不好，就跟吃坏了东西一样。到最后，他又跑到洗手间干呕了几次。最近正是多事之秋呢，他也不想给别人添麻烦。他把胃清空了，又喝了一些水，觉得实在不成，又在床上躺了会儿，才终于休息过来
0: 。晚上，羌然回来，刘亚楠正等得着急呢，一看见他就快步走过去，忍不住问着
1: ：“然然，事情处理的怎么样了
0: ？”因为白天提太多次了。晚上，刘亚楠没敢再提小田七，可他的眼神早已经泄露了自己的焦虑。羌然没有立即说什么，只是低头换着鞋子、衣服，都换好了才抬头看向他。还在谈
1: ，羌然并没有详细解释什么。刘亚楠哦了一声，看到刘亚楠失望的样子，羌然难得的主动抱了他一下。刘亚楠心里难过。用力回抱着羌然，想对他撒撒娇，让羌然帮自己找小田妻，可是他知道羌然这个人，别看话少，其实该做的事儿一件都没有少过。估计这次是真的不好办。刘亚楠没有再说什么，只是情绪很低落，吃饭的时候都没吃进去几口。羌然不擅长安慰人，刘亚楠沉默着，羌然便跟着沉默着。不过到了上床休息的时候，大概是体谅刘亚楠的心情，他刚躺到床上，江然就把他抱在了怀里。刘亚楠枕着江然的胳膊，心里更是后悔的都要吐血了。他怎么就能那么脑残呢？硬是把小田七丢在了那种地方
0: 。没多久，刘亚楠就知道那件事有多麻烦了。他一直在担心小田七的事儿。所以隔三差五就会找身边的人打听，渐渐的他了解了一些眉目。原来不管是枪家军还是菲尔特那边，都打起了哑谜，也不知道菲尔特家族是出于什么目的，并不肯承认族长的情况，也没有一点要换人的意思，甚至不肯透露小田妻是死是活。刘亚南到此时大概猜着了一些，这种权力争斗从来都是瞬息万变的。兴许此时菲尔特早已经换了主事的人，这个时候自然是不愿意救族长回去的。只是，可怜他的小田七。更要命的是，他误打误撞带回来的那个菲尔特族长，自从被发现身份后，就闹起了绝食
1: 。为了防止这家伙真的绝食死掉，耽误了自己换小田七的事儿，刘亚楠特意找了医疗组的人，叮嘱那些人。看好了这个家伙。在那之后，刘亚楠继续弄着养鱼院的事儿，工作间隙他也会考虑一下养老院的事儿。大概是受了病秧子菲尔特组长的启发，刘亚楠发现，用这个家伙做模板来研究养老院好像也不错。反正他最近正在考虑这个世界的养老问题呢，正愁没有合适的实验对象，现在就有这么一位又贪又病的家伙在，岂不是很好？于是他拿菲尔特族长当起了实验中的老年版再生人
0: ，在接触中，刘亚楠发现这个家伙真是怪可怜的，只能吃流食来维持生命，因为长时间食用流食，牙齿都退化了。不知道是因为刘亚楠太聒噪了，总是问他关于养老设施的事儿，还是这个菲尔特族长只是喊喊口号而已。反正从那之后。他倒是不折腾着绝食了，也知道积极的吃饭配合治疗。在初步的按摩治疗下，菲尔特组长倒是能活动手指了，甚至还可以按下那些操作键，比如想喝水什么的，都可以提示身边的人。刘亚楠别的地方又傻又笨，在照顾人上却是极其有心得，而且他最近在研究养老的问题，遇到不解的问题还可以跟菲尔特组长探讨一二。倒是中间一心一意跟菲尔特组长探讨的时候，粗神经的刘亚楠还被对方翻了白眼
1: 。不过菲尔特组长倒是难得的有才，不知道再生人是不是真有这种特性。他发现，只要用对待小田妻的态度去应付这个菲尔特组长，他就很容易掌握到对方的情绪，也就能变着法子的让他帮助自己。刘亚楠发现，环境真的可以把人塑造的完全不同。以前，他觉得这个菲尔特组长可恐怖了，不知道是不是那张小田七的脸的原因。现在再见了这个菲尔特组长，他也就觉得不那么恐怖了。就是他的胃口越来越不好了，到后来简直是早上晚上都忍不住想吐一吐。刘亚楠怕羌然发现他身体不舒服会找医疗组的麻烦。便私下找了楚玲，想让楚玲帮自己拿一些治呕吐的药。只是他身体的问题，不管是小小的伤风感冒，还是别的什么，哪怕就是手上划个口子，那都是绝对最高级别的医疗问题。楚玲刚把他的情况说了下，就有几个医疗组的骨干过来了。最近一段时间，刘亚楠一直没让那些人检查身体，现在见他们气势汹汹的来了。刘亚楠再也推不掉检查项目了，便乖乖地让那些人做了一番检查。听他们的意思，如果真是吃坏了肚子，还要追究一系列责任呢。从配菜师到主厨，一个都不能跑
0: 。刘亚楠赶紧为人家说着好话
1: 。估计是厨师长他们前段时间太忙了，所以忙中出错。哎呀，闹肚子而已嘛，又不是什么大事儿。再说，只有我自己不舒服呀，我看强然一点事儿都没有。估计是我哪吃的不对了，要不就是受了风
0: 。只是刘亚楠在解释的时候，发现那些人的脸色跟看到了什么可怕的事情一样，整个变了。刘亚楠也跟着紧张起来，不明白自己到底是出了什么问题，怎么这些人这么严肃？很快就有更多的医疗组的人跑过来，有几人在做检查的时候手都是在哆嗦的。其中一个更是哆嗦的没握住仪器，直接把测试用的东西掉在了地上。刘亚楠被“砰”的一声吓了一跳，下意识的捂了一下胸口，然后那个掉东西的人就被其他工作人员给架了出去。刘亚楠就看见，在那人被架出去的时候，几个看着很斯文的医疗组成员还生气似的踹了那人几脚。那家伙更是一副追悔莫及、悔不当初的倒霉样子，好像刚才那一下犯了多大的错误似的。就因为吓了自己一下吗？刘亚楠正纳闷呢，那些人却已经走了，只留下楚灵他们
1: 。刘亚楠注意到，之前自己身边只有两个安保人员，现在一下围上来七八个，而且那些安保人员个个绷着面孔，一脸严肃。刘亚楠吓得够呛，赶紧问楚玲，哎，他们怎么走了？我的药呢？我是吃坏肚子了吗？哎呀，到底是怎么了？你告诉我好不好？”楚玲神情复杂的看着刘亚楠，最后被追问的实在没有办法了，才小心翼翼的说道：“嗯
0: 、呃，殿下，您应该是怀孕了
1: 。”刘亚楠当下紧张的咽了口口水。她这么简单就要当妈妈了吗？不过，这应该是好事儿吧？她怀孕了，那么羌然生不出孩子的事儿，等于是不攻自破了吗？刘亚楠就知道这个世界的检查手段不准，在一个都不知道自然生产为何物的地方检查什么生育能力，那不是扯的吗？这个事儿，羌然应该很快就能知道了。刘亚楠想，他一定会很开心吧。刘亚楠的心跳得特别快，简直想立刻见到羌然。只是现在自己被保护得这么严实，只好在下宫里等着，等着羌然飞奔过来看他
0: 。结果刘亚楠左等右等，都过了一个多小时也没见着羌然，倒是在等待的时候，下宫里的设备又被检查了一遍，包括椅子的承重力等，地上更是铺上了软软厚厚的毯子。